0: Si preguntas a tu vecino cuál es lo peor que le puede pasar a su espalda baja es muy probable que te responda una hernia discal. Sin embargo la hernia discal es tan común que podríamos decir que es normal tener una hernia discal. Si tienes una hernia discal o una protrusión seguramente te dijeron que deberías dejar todos los deportes que no sean nadar o hacer yoga. Qué bobada. En este podcast te voy a explicar por qué es el peor consejo que te pueden dar. En vez de decirte lo que no puedes hacer más, te voy a decir todo lo que puedes hacer si tienes una hernia discal. Llevo más de dos meses sin publicar ningún episodio de podcast y lo siento mucho. Estuve muy ocupado con la salida de mi libro Moverse sin Dolor. Para los que están interesados lo pueden encontrar en su librería o lo pueden pedir por internet. Te voy a colocar un enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la hernia discal. Pero antes de empezar, pues me gustaría que me coloques una reseña en Spotify o en Apple Podcast, donde quieras. Una reseña con las cinco estrellas me ayudará mucho. Eh, piensa que es como una manera de, de agradecerme por todo el contenido gratuito que puedes encontrar, que sea en Instagram, en mi blog o este podcast o en YouTube también. Ok, la hernia discal. Es importante para mí porque tengo una hernia discal desde hace varios años y tuve problemas de espalda con episodios de lémbago y de ciática, pero siempre logré volver a mi mejor nivel atlético. Y mi papá también tiene una hernia discal en el mismo lugar, en R5-S1, que es la hernia discal más común en la parte baja de la espalda, en la última vertebra, entre la última vértebra lumbar y el sacro. Ya empecé mal en la vida, porque el principal factor de riesgo en la hernia discal es la genética. Si tus papás tienen una hernia, hay mucho más probabilidades que tengas una también. Pero bueno, no me voy a quejar, mi papá es la mejor persona del mundo. Una hernia discal no es siempre grave y es muy común, no debería asustarte tanto. Ok, primero te explico rápidamente qué es una hernia, un poco de contexto. Solemos comparar el disco intervertebral con un donut, con mermelada adentro. Me gusta esta comparación porque es muy visual, pero no quiero que pienses que el disco es tan frágil como una donut. Como una dona o un donut, pues no sé cómo lo dices. El disco es muy fuerte, es como un neumático, pero como el neumático puede envejecer y fisurarse. Si lo maltratas o si siempre usas la misma parte del neumático, se puede romper. Pero aún esta analogía no es suficiente porque el disco es un tejido vivo que se adapta, puede sanar, puede volverse más resistente también. El disco tiene una parte central que es más gelatinosa, es lo que llamamos el núcleo pulposo, o sea la mermelada del donut. Este núcleo está protegido y envuelto por unos anillos de fibrocartílago, es el neumático. Estos anillos están bien pegados a las vértebras, es imposible que un disco deslice. El propósito de la vida de un disco es soportar presiones, y sin presiones no tendríamos discos intervertebrales, solo tendríamos huesos. Pero no podríamos soportar las compresiones cuando corremos, cuando saltamos, cuando caminamos, o simplemente no podrían soportar la presión cuando estamos sentados. Los discos están acá para hacernos más resistentes, no es una debilidad del cuerpo, es una fuerza. En la parte posterior del disco y de las vértebras tenemos un ligamento. Es muy importante este ligamento porque va a limitar el abultamiento de los discos. Es el ligamento vertebral posterior. Es muy importante porque es responsable de una gran parte del dolor del disco, ya que es la primera estructura anatómica impactada por una protrusión o una hernia de disco. Ahora en los exámenes podemos ver con frecuencia un disco que está más comprimido, también puede aparecer un bulto, lo que llamamos una protrusión. En fin, un disco se puede deteriorar. Es terrible, ¿no? Pues no tanto. Si tienes 20 años, 37% de la gente de tu edad tiene discos degenerativos. Si tienes 30 años, ya son 52% a tener problemas degenerativos de discos. Y si tienes 50 años, pues son más de 80% a tener problemas. Tu disco envejece como el resto de tu cuerpo, y es normal. No tienes que preocuparte más que cuando aparece una arruga. Esto sí que es preocupante, ¿no? Bueno, eh, es más, además de esto, no está relacionado con los síntomas. La mayoría de los que tienen discos degenerativos no tienen problemas de espalda, no tienen dolores. Si sufres de la espalda y que aparece una deg degeneración en los discos, no significa que esté relacionado. El dolor es más complejo que eso y depende de muchos otros factores como lo explico en mi libro. Ahora, si los anillos, el neumático se fisura demasiado, se puede escapar la mermelada, y esto es lo que se llama la hernia discal. Hay una lesión en el disco, la mermelada va a empujar contra el ligamento posterior o puede irritar también un nervio, pero esto no siempre genera un dolor. Hasta podemos decir que una lesión de disco no suele generar dolor. Una metaanálisis en 2015, acordate que una metaanálisis es el grado más elevado, el nivel de la evidencia científica, una metaanálisis de 2015 analizó los resultados de resonancia magnética de más de 3.000 personas que no tenían ningún dolor de espalda. A los 20 años, 30% ya tenían una protrusión discal y 19% ya tenían una hernia discal, a los 20 años, y solo hablamos de los que no sufren de la espalda. Entonces la hernia no siempre es el responsable del dolor y se puede vivir muy bien con una hernia. Te comparto también los estudios en la descripción. Entonces todo esto es muy interesante porque nos muestra que podemos tener un cuerpo que se ve viejo, se ve lesionado y al mismo tiempo podemos no tener dolor. Seguir siendo fuerte y siendo muy móvil. Al final, esto es lo que nos interesa, es poder hacer mucho más con nuestro cuerpo. Y esto es lo más importante, porque puedes tomar medidas para ser más resistente, más móvil y más fuerte. Puedes cambiar cómo te mueves, cambiar tu entorno, tu manera de respirar. El cuerpo tiene una capacidad increíble para adaptarse a los cambios y podemos aprovechar de esto. Estas lesiones aparecen porque tu espalda siempre se está moviendo en la misma dirección. Es más, siempre es la misma parte de la espalda que se mueve. ¿Qué tal si empiezo a usar un poco más otras partes de la espalda, como la zona dorsal? ¿Qué tal si mejoró un poco la movilidad de mis caderas? En lugar de sobrecargar siempre la espalda baja, voy a usar todo el cuerpo para moverme. ¿Qué tal si mejoro mi manera de respirar? Voy a disminuir las presiones intraabdominales. El problema no es que haya demasiado compresión sobre el disco. El problema es que siempre son las mismas compresiones en las mismas zonas del disco. La espalda baja no solo hace flexiones, también tiene que hacer inclinaciones, extensiones y rotaciones. ¿Sabes lo que está pasando en tu disco cuando haces una flexión? Se comprime la parte anterior y se descomprime la parte posterior. Y si haces una extensión es al revés. Alternar flexiones y extensiones no solo comprime las vértebras, también permite descomprimirlas. Nunca deberías evitar movimientos o tipos de, de compresiones. Deberías variar las compresiones. En lugar de decirte lo que no deberías hacer, tu médico debería decirte lo que puedes hacer, todo lo que puedes hacer, para evitar que sea siempre la misma parte del cuerpo, del disco, que soporte las presiones. Claro que sí, puedes inclinarte hacia adelante para atar tus cordones, por ejemplo sólo es que sería mejor usar todo tu cuerpo para hacerlo y no solamente realizar todo el movimiento con la espalda baja es por eso que realizar abdominales o trabajar el corre no siempre es la solución nunca se trata de un solo ejercicio o de una sola corrección lo que te ayudará a recuperarte de una hernia es trabajar la movilidad lumbar en todas las direcciones mejorar la movilidad de tus caderas de la espalda media fortalecer los psoas los músculos de la espalda baja, los erectores de la columna, los aductores, los glúteos, el transverso profundo del abdomen, los oblicuos. En fin, bueno, un trabajo completo. Ahora te voy a dejar algunas estrategias que te ayudarán mucho para empezar a, a sanarte, a sanar tu espalda baja. Primero, un trabajo de respiración. Muy importante porque te ayudará a fortalecer un poco el músculo del diafragma. Y al mismo tiempo permite descomprimir los discos intervertebrales. Vas a usar una almohada y doblarla para colocarla debajo de tu estómago mientras te acuestas boca abajo. Respira profundo tratando de empujar la almohada con tu vientre. Inhala en 4 segundos y exhala en 8. Vas a sentir las vértebras separarse durante la inhalación, es muy agradable. Y además si lo haces justo antes de dormir te ayudará a calmar las tensiones de tu cuerpo y a mejorar tu sueño. Te puse un video del ejercicio en mi blog, sé que ya el podcast es un poco complicado entenderlo, eh, el enlace está en la descripción del, del podcast. Te voy a dar otro ejercicio también. Te hablé de movilidad y de cómo la espalda baja está sobrecargada porque siempre compensa lo que no hacen las caderas o la espalda media. Las vértebras compensan hasta que no puedan más y aparece el dolor. Mejorar la movilidad de las articulaciones vecinas es una manera de aliviar el trabajo de la espalda baja. Para la movilidad de tus caderas te comparto otro ejercicio en el blog. Te pones en una posición de estocada, vas a enderezar la espalda, contraer un poco los glúteos y vas a empujar la pelvis hacia adelante durante la exhalación hasta poner en tensión la parte anterior de la cadera de la pierna posterior. Exhala profundo e inhala volviendo en la posición inicial y en cada respiración vas a ir un poco más hacia adelante estirando la parte anterior de la cadera. Eh, después puedes cambiar un poco la orientación de, de tu cadera, de tu rodilla, abrir un poco más la, la, la pierna que está ad, adelante, abrirla a 45 grados por ejemplo, inhalas profundo y cuando exhalas empujas la pelvis hacia adelante en dirección de tu rodilla y la rodilla sigue la dirección de la punta de tus pies. Pues mira el video que te pongo en el, en, el, en el blog, en el enlace, es muy sencillo y en el video va a ser mucho más fácil entender el movimiento. Mejorar la movilidad de las caderas es una gran parte del trabajo que realizamos en el programa de espalda baja del método funcional. Realizamos ejercicios de rotaciones como el shin box, un ejercicio con las piernas a 90 grados en el suelo que permite trabajar las rotaciones externas e internas de caderas y con todas las variaciones de este ejercicio. Hacemos también ejercicios activo dinámicos para los aductores, los isquiotibiales, ejercicios de equilibrio para los estabilizadores de las caderas. Es un trabajo muy completo. Pues también hay los ejercicios de extensiones de espalda. Son muy buenos, son muy importantes, sobre todo cuando empezamos con el dolor de espalda. Eh, son extensiones pasivas y activas también. Progresivamente empezamos a fortalecer un poco más los músculos de la espalda. Y son excelentes para las hernias. Al igual que las flexiones, muchos creen que las extensiones son peligrosas. Al revés. Es algo que tienes que trabajar para una espalda sana. Solo tienes que hacerlo de manera progresiva. Ok, bueno. Puedes pensar que todo eso es mucho trabajo, que tu espalda no lo soportará, pero no olvides que cada ejercicio tiene sus variaciones para que se pueda adaptar a cada uno. Con todos esos movimientos, no solo se trata de mejorar la movilidad, sino también de descubrir tu cuerpo, descubrir sus limitaciones y todo lo que puedes hacer. Te sorprenderá de verdad ver todo lo que eres capaz de cumplir. En el método funcional te guío paso a paso con clases guiadas para que puedas volver a moverte sin dolor. Y con tu membresía tendrás acceso a todos mis programas para sanar y para entrenar con seguridad, incluido el programa espalda. No tienes que buscar cuál es el próximo ejercicio para tu espalda. Yo me encargo de todo. Abre el video y sigue mis instrucciones y vamos. Este episodio se acabó. Espero que te gustó. No olvides dejarme una reseña con 5 estrellas. Es lo que me ayudará a ofrecerte más contenido gratuito, que sea en el podcast, en mi blog, en Instagram o en YouTube. Y sé que te gusta el contenido gratuito. Hay mucho más en el blog, elmetodofuncional.com. Eh, cada vez agrego más artículos e intento agregar todos los ejercicios que puedo. Bueno, nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos para un próximo episodio del podcast del Método Funcional. Abrazo grande.